0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert
1: C'est une équipe éclectique pour un match atypique, une, belle, une mêlée de belles plumes qui témoignent de leur enseignement des valeurs d'une culture qui leur tient à cœur. Ici, les joueurs manient la fiction avec la virtuosité des trois carrels, pratiquent avec brio les plaquages rédactionnels et les passes de nostalgie. C'est un véritable festival de rock littéraire, sans un avant de style, de drops de philosophie oblongue, de schistera de nouvelles dont les chutes nous plaquent l'esprit. Ils s'interdisent toute cravate rédactionnelle. Néanmoins, ils savent mettre des caramels émotionnels aux lecteurs, mais toujours avec fair play. Cette équipe hors norme a été sélectionnée par les éditions Arcan pour nous offrir un, un ouvrage intitulé « Des nouvelles de l'Ovalie » paru en juillet 2023, et laissé est transformé. Bonjour à nos invités, bonjour Nicolas Rivière, bonjour Philippe, bonjour Pascal Dessin, bonjour. bonjour Brice Torresillas. bonjour et bonjour à nos auditeurs. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Euh, nous allons donc euh, essayer de parler de, des nouvelles de l'Ovalie euh, en essayant de de donner des nouvelles fraîches à, nous, à nos auditeurs. Alors j'ai une première question, euh, vous avez fait ce, ce livre en équipe et j'ai constaté que c'était une équipe de 10, pas de 13 et pas de 15. Alors qu'est-ce qui s'est passé
2: Il <rire> faudrait, euh...
0: faudrait demander à, à Marie-Pierre Vieux qui s'est occupée, c'est notre sélectionneuse. Donc euh, peut-être que certains se sont fait porter pâle, j'en sais rien. Peut-être qu'on essaie de lancer un nouveau type d'équipe
3: Néanmoins, ah, néanmoins ouais. on pourrait jouer à 10 avec les mêmes règles que celles du rugby à 15, en enlevant les deux ailiers et toute la troisième ligne. Et ça permettrait peut-être d'ouvrir quelques espaces dans lesquels euh, on pourrait tous s'engouffrer, notamment Brice, ah, là, <rire> avec son physique de demi-de-mêlée qui aurait plus d'espace. De demi-de-mêlée malade. Hein.
1: <rire> C'est une solution, ça serait une solution. Euh, Pascal de Saint, euh, y a-t-il un, un capitaine dans cette équipe
2: ah ben non je pense pas parce que ça a été fait un peu individuellement quand même hein, chacun a écrit ou euh, a apporté sa contribution à, à cette idée qu'avait ma, l'éditrice Marie-Pierre Vieux donc non il n'y a, a pas de capitaine non. Voilà. non par contre a, il faut noter qu'il n'y a qu'une seule femme
1: il n'y a qu'une seule Alors, femme. Alors, on
2: va peut-être euh, lui offrir le capitana. Voilà. Oui. Alors, on, on, on,
1: on va revenir euh, sur les participants. Il n'y a qu'une seule femme. Et j'ai compris qu'il y avait aussi euh, un seul joueur euh, professionnel.
0: Absolument. Et pour la première fois, c'est inédit. C'est Johan Le, le Bourris. Pour, pour la petite anecdote, j'ai un beau frère qui s'appelle Xavier Peméja que tous les amateurs de rugby connaissent, puisqu'il a entraîné Bourgoin, Bayonne, Montauban et désormais Nevers. Et je l'ai appelé à la rescousse en lui disant « Est-ce que tu connaîtrais un joueur qui a envie de, de taquiner la muse ?» Et il m'a dégoté ce Johan de Boris euh, qui s'est fait une loi d'écrire. Avec d'ailleurs un très beau résultat. Ben, écoutez, on transmettra. <rire>
1: Alors, comme vous vous, vous
0: vous connaissez, puisque vous
1: faites partie de la même équipe, je vais vous demander de, de vous prêter un petit jeu. Euh, J'aimerais bien que Brice présente Pascal très rapidement pour que nos auditeurs soit au courant.
0: Ça va être réciproque, je suppose, parce que Pascal, je, je le vois blémir, parce qu'il connaît depuis peu Nicolas. Donc, ben Pascal, c'est l'ami, j'ai envie de dire, de toujours, en tout cas de, de, de très longtemps. Je ne vais pas le présenter littérairement, parce que je suppose que tous vos auditeurs connaissent euh, ces, ces polars, ces, ces, ces vagabondages euh, du côté de l'écologie ou du social en général. C'est un homme engagé, c'est un homme d'écriture et c'est un homme de parole. Voilà.
1: Alors j'ajoute pour nos, nos auditeurs que Pascal Dessin euh, est déjà venu nous rendre visite à Radio Présence et que très récemment il a enregistré une émission au sujet de son, de son livre « L'affaire Jules Vatrin, 1886 » et que vous, on peut dire que vous êtes ici aussi à double titre par rapport à production littéraire, puisque vous avez produit un livre qui s'appelle « Du bruit sous oui. le silence » en 1999, et qui se passe dans le milieu du rugby. Tout
2: à fait, et qui est à nouveau victime de son succès, car voilà, épuisé, à nouveau, après une belle remise en place en septembre pour la Coupe du Monde. Euh, voilà, donc c'est un livre oui qui, qui est très toulousain, très rugby, mais rugby du siècle dernier. Celui qui évoque Nicolas Rivière dans sa, dans sa nouvelle. Euh, C'est voilà, un demi-mêlé du, du Racing Club toulousain. J'avais travaillé avec un autre label pour être tranquille. Euh, et puis qui est assassiné en pleine rue, et ce qui est l'occasion d'une enquête policière au, au sens strict, c'est-à-dire qu'il y a un crime, meurtre en l'occurrence, enquête, euh, de deux enquêteurs. À l'époque, on disait encore inspecteur et commissaire l'un venant du nord de la France, euh, qui n'y connaît pas grand-chose, l'autre, euh, pur terroir, ancien rugbyman, et les deux vont mener une enquête un peu trouble, euh, et à la fin, ça se termine un peu mal, quand même. <rire> Mais ils vont <rire> réussir à s'entendre pour mener l'enquête Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout, du tout. Non, non parce qu'il y en a un, il, il, vient là, il vient sur le territoire de Toulouse avec ses gros sabots, sans, sans, sans comprendre le sport, et sans, sans comprendre euh, à quel point... Euh, ce sport est important pour la cité, c'est la, la moelle de la cité, c'est l'étendard de Toulouse, euh, et, et donc il est, il est naïf, il le fait peut-être exprès parfois, par provocation, mais en tout cas il s'y prend très très mal et donc ça va lui causer des, des ennuis. C'est un nordiste <rire> oui il est plus, il est plus, il est plus football que, que rugby mais faut pas croire dans le nord de la France il y a aussi de belles équipes de rugby à des niveaux, des rangs inférieurs hein. Amiens a une belle équipe, Graveline a une belle équipe, Arras a une belle équipe, euh, je suis pas spécialiste mais, mais euh,
1: le rugby existe aussi là-haut hein. Tout à fait je plaisantais oui. et j'ai découvert personnellement très récemment que Van avait une très bonne équipe aussi ça, oui, il faut est...
0: demander à, à, à Nicolas oui, je... qui, est, ah,
3: est... qui est actuellement leader de, de la Pro D2 hein, qui est la deuxième division euh, du championnat français équipe invaincue pour l'instant et qui donc si sa trajectoire se prolonge comme ça tout au long de la saison pourrait tout à fait euh, monter en top 14 ce qui serait absolument historique puisque euh, on n'a pas en mémoire de club euh, Loire-Atlantique ou Bretagne venu de Loire-Atlantique ou de Bretagne qui, est, qui a intégré l'élite réduite à 14 clubs du, du championnat français D'accord. donc il faut surveiller Van ah oui oui il faut surveiller très attentivement Van oui. il ne faut pas rigoler avec ça <rire> oui d'accord
0: bon. oui, vous l'avez compris Nicolas c'est quand même le, le grand spécialiste de, de rugby comme le prouve également sa nouvelle c'est le plus jeune d'entre nous mais c'est lui qui a le plus d'expérience
1: <rire> Alors Nicolas, euh, qui choisissez-vous de présenter
3: Peut-être Brice, parce qu'effectivement, Pascal, d'une part, Brice vient de le présenter, par ailleurs vos auditeurs, euh, le connaissent euh, évidemment davantage que moi. Euh, Brice, Exactement. je dirais que je le connais sous, sous différentes casquettes. Je ne sais pas s'il faut que je l'identifie sous la casquette du journaliste, qui est celle euh, qu'il portait quand je l'ai connu, celle du professeur, celle de l'écrivain, euh, celle du spécialiste en chanson, euh, pas que française euh, d'ailleurs. Euh, voilà donc il a cette, cette triple quadruple identité et puis amateur de rugby euh, évidemment on a beaucoup discuté et Pour la pour l'anecdote c'est grâce à Brice que j'ai pu intégrer cette équipe réduite à 10 d'auteurs de, de nouvelles et j'ai participé avec euh, au début quelques réticences parce que je me demandais ce que j'allais bien pouvoir raconter puis finalement Brice m'a donné carte blanche comme je crois qui oui, a été donné carte blanche à tous les participants de, de, de cet ouvrage et j'en suis très, très content. Donc je remercie Brice après avoir présenté, de m'avoir invité <rire> dans cette aventure.
1: Alors je précise aussi pour les auditeurs au, au sujet de Brice Torresilias euh, que nous avons eu le plaisir de le recevoir il n'y a pas très longtemps pour son ouvrage comme une chanson qui était... Euh, paru aux éditions Arcanes et nous avions passé d'ailleurs un, un excellent moment et les, les auditeurs nous ont fait des retours très positifs.
0: Ah voilà. Super, voilà
1: Bien, alors euh, qui présente quoi oh, tout, tout le monde s'est présenté Je pense que le Philippe peut-être, <rire> en, oh, bah, voilà. en, en quelques mots. Voilà, en quelques mots tout <rire> le monde me connaît ou je l'espère <rire> donc il n'y a pas de problème. Alors, euh, ce, que je, ce, ce que je voudrais préciser aussi, enfin, on, on l'a déjà évoqué, vous n'êtes pas les trois euh, et uniques euh, co-auteurs. Il euh, y en a dix au, au total. Alors, on, on va les, quand même les citer. Hein. Euh, J'aurais bien souhaité les avoir tous dans le studio, mais vous voyez que Absolument. ça aurait été très difficile. Absolument. Alors, il y a d'abord euh, Pierre Melendès, qui est un écrivain tarné, euh, poète, qui a, qui a publié euh, un ouvrage qui s'appelle « Les chemins de l'exil » en 2021.
0: Absolument, sur les réfugiés républicains espagnols, et sous forme de poésie. Voilà.
1: Euh, ensuite, Johan Le Bouris, donc le, le rugbyman dont on a parlé tout à l'heure, qui, si je ne m'abuse, doit être le, le plus jeune euh, auteur. Oui, euh, hein? ça doit
0: être ça. Tout à l'heure, j'ai dit Nicolas, mais effectivement, je me suis trompé. <rire> il, y a, il y a plus jeune que Nicolas. <rire> Il y a, ouais. En fait, il y a de plus en plus de jeunes. Je ne sais pas si tu as remarqué, Pascal. Ah, oui. <rire> c est, c est et, et, nous mesurons la différence euh, <rire> tous les jours, n'est-ce pas
1: bien, Alors, il y a Laurent Blondiot. Euh, alors, lui, on peut dire quand même qu'il est un peu nordiste. Hein, oui, c'est un
0: amateur de foot, euh, d'ailleurs, si je ne me trompe.
1: Voilà, c'est ce que j'ai lu. Et donc, d'origine euh, lilloise... Euh, qui est euh, un ancien Communicant politique euh, Ce qui transparaît d'ailleurs dans, dans la nouvelle qu'il a écrite Ensuite on a Pierre euh, Domingès Qui est écrivain et musicien Bigourdant mm -hmm. Euh, et qui a publié aux, aux éditions Arcane 17 en 2020, je crois, Le Lézard et la Mosaïque.
0: Oui, c'est un grand collaborateur et même je me demande, alors pardon si, si je me trompe, il me pardonnera, je me demande s'il n'est pas à la création aussi d'Arcane 17. En tout cas, c'est est un, un des piliers d'Arcane 17. Ensuite, donc,
1: la seule femme de l'équipe qui est la toulousaine Laurence Bieberfeld. Qui est auteur de Polar, si j'ai bien compris, et qui a notamment publié en 2021 Panier de Crabes. Ensuite, Patrick Faure, euh, l'écrivain qui vit dans les Landes, et qui a publié La forêt Matan également. Et enfin, Thomas Jiménez, écrivain, musicien toulousain, qui a coécrit un roman euh, noir qui s'appelle Une plongée dans le noir, justement. Mm -hmm. Bien, alors, euh, cette idée, elle est venue euh, de l'éditeur uniquement ou, ou elle est venue d'une discussion que vous avez eue entre vous au préalable
0: c'est vraiment Marie-Pierre qui est à l'origine de, de tout ça. Alors il est évident que ça faisait écho ou plutôt ça annonçait la coupe du monde de, de, de rugby. Euh, et donc euh, euh, les Arcanes 17 en fait proposent régulièrement des, des, des recueils de nouvelles thématiques. Euh, J'avais eu la chance de. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu les euh, Arcan 17 quand quand elle m'a téléphoné pour me proposer de participer à une, un recueil de nouvelles qui s'appelle Mauvaise Réputation qui est un hommage à Brassens. Et, et, et là, de la même manière, euh, voilà, le rugby, comme l'a dit Pascal, c'est la moelle, c'est l'étendard, je reprends exactement tes mots, de, de Toulouse et de sa région. Donc, euh, euh, Arcane 17, euh, le, le, les racines d'Arcan 17, c'est Tarbes. Donc, euh, c'est là aussi un, un pays de rugby et c est, c est, ça parut tout naturel. Et partant de là, elle, a, elle, est, elle est partie en chasse des, des, des auteurs d'Arcan 17 ou d'ailleurs. Euh, comme c'est le cas de, de Pascal et de Nicolas Qui pourraient euh, euh, relever le défi
1: Alors Pascal, dites-nous euh, Quel est le processus qui fait qu'on accepte de se faire embarquer dans une aventure <rire> pareille D'abord on refuse
2: <rire> On refuse parce que j'étais déjà très très pris Et puis euh, quand on a commis un, un roman sur, le, sur, sur ce sport euh, Ce qui m'a pris énormément de temps hein, Plusieurs années de, de quête d'enquête euh, et puis de rédaction à l'époque euh, ce fut exaltant mais aussi épuisant donc on n'a pas tellement envie d'y revenir euh, sur un format plus court on a oh, j'aurais peur j'aurais eu peut-être peur de de revenir sur, sur des, des terrains connus quoi, enfin, je... voilà, ça ne m'amusait pas tellement, donc euh, au début comme Marie-Pierre Vieux m'a appelé euh, je me souviens très bien, j'étais en route d'un volcan en Auvergne, et, euh, en train de faire une petite balade, ça devait être en janvier il faisait bien frais, et, euh, et là tout d'un coup elle m'appelle alors que j'étais vraiment l'esprit ailleurs, à regarder les, grèves, les griffes Littorne et, et, et les autres migrateurs qui passaient sur les volcans, et, et je lui ai dit non, mais, non je lui ai dit sincèrement non, c'est pas possible pour moi, et puis et puis il me restait quelque part une frustration, c'est-à-dire que pendant que je travaillais à deux sous le silence, un peu dans le secret, on dirait, on dira, mais, mais bon, les, ça avait été vanté. Euh, Libération m'avait proposé en 98 de, de couvrir le tournoi des, des cinq nations à un quartier de Toulouse, à un bar, à un match, voilà. Et euh, je restais frustré de cet épisode parce que la quatrième chronique m'avait été décommandée pour des raisons euh, que j'ignore encore. Alors, paraît-il de, de, de délais de livraison euh, compliqué. Je pense plutôt qu'à un moment donné, j'avais un peu égratigné le... le, le l'équipe de France et que c'était un peu un crime de la lèse-majesté, je le pense intimement. Et, et donc, euh, la, 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 la chronique m'avait été euh, décommandée, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai ça en, dans le magasin, on va dire. J'étais plutôt content de moi à l'époque, parce que... Et puis, je me suis dit, ça pourrait avoir un intérêt. Un intérêt de... de ben justement, je parlais du siècle dernier, une sorte de photographie comme ça, de Polaroid de ce que c'était que Toulouse, les bars toulousains, euh, le rugby à l'époque, la manière dont c'était ressenti euh, sur le terrain. Et j'ai dit « Pourquoi pas ?» Et, et là, euh, j'ai rappelé euh, Marie-Pierre Vieux, je j'ai dit « Écoute, j'ai cette idée ».« Si tu veux, ces chroniques sont à toi. Voilà. » ce, euh, ce que je n'ai pas fait, c'est peut-être toi qui me l'as rappelé, euh, Brice, euh, c'est que sans doute qu'en magasin aussi, il y avait la quatrième chronique que j'avais écrite et que je n'ai pas publiée. Et je regrette de ne pas l'avoir glissée dans le truc.
1: Ça aurait été
0: intéressant. Mais dans un deuxième
2: tome. <rire>
1: et nous aussi, nous le regrettons. Oui. Ça... Ah,
2: maintenant, il faudrait que je la retrouve. Elle doit être dans, dans mes, dans mes sous-bassements. <rire> parce que 98, ça commence à faire. Voilà. Donc, on, on arrive dans cette aventure. Alors, ça pouvait être gênant parce parce qu'il euh, est bien écrit sur la couverture nouvelle de l'Ovalie. Donc une nouvelle, c'est quand même, en théorie, une fiction. Mais je me suis aperçu... Oh, notamment... il y a, a d'autres cas. Oui, voilà, euh, voilà. Ouais. je me suis aperçu, notamment en, en lisant Nicolas Rivière, que euh, ce n'est pas une invention, ce qu'il nous raconte, c'est de la nostalgie à l'état pur, c'est de la mélancolie, c'est un beau voyage dans l'Ovalie. Et, euh, et c'est vrai qu'il ouvre bien son, le recueil, si je peux me permettre. Voilà.
1: Alors Nicolas, vous, euh, quels ont été vos, vos, vos critères pour vous décider Est-ce que ça a été difficile
3: Est-ce que vous étiez un petit peu sur le recul Peut-être pas sur un volcan, mais... <rire> mais pas loin, parce que en fait, euh, Brice m'a proposé de participer à ce recueil lors d'un déjeuner que nous faisions, pas très loin d'ici d'ailleurs, ouais. place de l'Estrapade, et... Euh, et... Sur le coup, effectivement, je me suis dit « c'est un sport que je connais bien, euh, qui aujourd'hui me rend malheureux, mais on y reviendra peut-être euh, au cours de cette émission ». Et j'étais un petit peu embarrassé parce que l'idée d'écrire une nouvelle me semblait mal convenir à, aux propos que j'avais envie de, 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 de déployer. Et puis en plus de ça, je ne savais vraiment pas comment m'y prendre euh, au début. Et puis j'ai eu une anecdote qui m'est revenue. Euh, qui, était, qui remontait qui remontait à l'hiver dernier euh, dans un, une vieille buvette à Jettemo qui est un village dans les Landes où j'avais retrouvé le, le, une photo du, de l'équipe d'Jettemo du début des années 80 où officie alors une légende de ce jeu qui était Alain Lansaman, qui jouait troisième ligne qui n'a jamais eu de carrière internationale mais qui était un joueur qui terrorisait à l'époque euh, le rugby français je me suis dit je vais partir de cette buvette à moitié disparue de ce joueur-là pour broder quelque chose et puis j'avais du mal, j'en je, je faisais part d'ailleurs à Brice, je lui disais j'arrive pas à démarrer cette nouvelle, je ne sais pas comment m'y prendre, en plus il fallait faire 15 000 ou 20 mille signes, alors ça parle pas forcément à vos auditeurs, mais disons que sur une page à 4 ça doit en faire au moins quatre ou cinq. Si on peut pas se contenter euh, de quelques paragraphes. Et puis Brice me disait mais écris, tu verras, et j'ai commencé à écrire, et c'est venu, euh, venu progressivement, euh, au fil des jours j'ai pas mis très très longtemps, j'ai dû mettre une dizaine de jours pour le pour l'écrire et j'ai choisi de, de raconter une, une histoire qui pourrait tout à fait être vraie qui s'est d'une espèce de, de road trip euh, nocturne qui commence dans un stade qui me fait absolument horreur qui est l'U Arena à Nanterre qui est le stade du Racing 92 aujourd'hui qui ressemble beaucoup plus à une salle de spectacle, de concert qu'à un terrain de, de rugby la pelouse y est en plastique tout, tout y est en plastique comme dans le, dans le rugby malheureusement actuel la plupart du et j'ai choisi de redescendre vers le sud, c'est pour ça que cette nouvelle s'intitule « Vers le sud », mais ça c'est Marie-Pierre qui a trouvé le titre, et je redescends toute une nuit en voiture vers le sud, en passant, en revue moi-même, mes souvenirs, euh, au fil voilà, du rugby des années 80, 90 et 2000, 80 parce que c'est à ce moment-là, quand j'étais enfant, que je l'ai connu. Et, euh, et je crois que le rugby que j'ai connu le plus, celui des années 90, qui est d'ailleurs celui qu'évoque Pascal dans, dans ses chroniques de Libé, transformées donc en nouvelles, c'est celui qui me manque le plus aujourd'hui.
1: Ouais. Merci beaucoup. C'est votre première expérience d'écriture publiée
3: euh, Non, j'en ai eu une précédente sur un texte plus court euh, qui traite de Tauromachie chez un éditeur nîmois qui s'appelle « Les éditions Atelier B ». Mais euh, je suis effectivement, comparé aux deux autres invités de ce plateau, Brice et Pascal, un néophyte complet dans l'exercice.
0: Euh, J'ajouterai, si, si vous me permettez, Philippe, euh, ça, ça fait brosse à reluire, tant pis, hein, les, excuses, les, les auditeurs m'excuseront. Mais euh, si j'ai proposé ça à Nicolas, c'est d'une part parce qu'il a un, un grand savoir sur le rugby, et d'autre part parce que euh, je connais son, son talent d'écriture à travers les, les articles qu'il a pu faire. Et euh, il existe des gauchers contrariés. J'ai toujours considéré que, euh, que, que Nicolas était un écrivain contrarié. Je ne sais pas pourquoi il est contrarié. Je... J'ai peut-être des petites idées, mais euh, je suis persuadé et que, que, que c'est le début de quelque chose. Et en tout cas, j'en je, rêve. Très bien, bon. Merci, en, je
1: l'espère aussi. En, en, en passant, je peux confirmer aux auditeurs qu'effectivement, euh, l'écriture est, est, est très agréable et mm -hmm. tout en finesse. Je vous propose donc la première pause musicale dès maintenant.
4: Je ne sais plus combien ça fait de moi Qu'on s'est rencontrés, toi et moi Mais depuis tous deux on se balade On ne prend jamais le vent debout C'est lui qui pousse et on s'en fout Mon camarade En avril tous les prés sont verts Ils sont tout blancs quand c'est l'hiver en mars ils sont en marmelade, Mais il y a pour deux vagabonds Un coin des tables où il fait bon Mon camarade On se souviendra du Balthazar Qu'on a fait ce soir par hasard Avec un vieux corbeau malade on a tout mangé, même les eaux Et tu vas roupiller bientôt Mon camarade Là la première étoile qui lui Les grenouilles dans le fin fond de la nuit En coeur lui font une sérénade Les grenouilles ont des petits points d'or Dans les yeux tu le savais, tu dors
0: Parole d'auteur Philippe Gilbert
1: Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Rivière, Pascal Dessin et Bristor Estilias pour parler euh, et recevoir des nouvelles de l'Ovalie. Alors euh, j'ai une question qui, qui, qui me vient, euh, on parle de l'Ovalie euh, J'aimerais bien que vous me décriviez l'Ovalie. Euh, J'ai lu quelque part, et vous me direz si vous êtes d'accord avec cette définition, que l'Ovalie, c'est un pays virtuel, comme l'utopie, mais où l'on trouve, prat... trouve des pratiques à la fois de sport, d'arbitrage, de droit et de fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Pascal
2: Oui, 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 oui. On peut, oui, on peut voir ça, oui. Moi je sais pas, c'est 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 un pays vague, en tout cas émouvant.
0: Euh, et émouvant <rire> euh... ce qui est peut-être intéressant Pascal ouais. c'est que tu dises euh, la manière dont tu l'as perçu parce que tu arrives du nord toi, ouais, on ouais. t'en veut pas mais tu arrives du nord oui mais enfin euh, il, y a, il y a 40 ans de
2: ça maintenant, oui, je suis non, imprégné non, non mais
0: <rire> malgré tout tu... non, bien évidemment je plaisante ouais. mais il y a 40 ans tu as dû, tu as dû découvrir ce, cet univers là malgré tout
2: oui, oui. Euh, bon, alors, j'étais pas non plus un béotien parce que euh, toutes les familles euh, ont été bercées euh, l'hiver par les tournois des Cinq Nations, à la télévision. C'était quand même ah. un rendez-vous euh, rituel dans, dans toutes les familles. Donc, on, on, a, on avait la base. Moi, ce que j'ai découvert à Toulouse, c'est vraiment, c'est le rapport au territoire, quoi, comme euh, aucun sport ne, 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 ne crée de, de rapport. Il n'y a pas de... A pas de, de... Voilà, on on a des villes autour de leur équipe de football certes mais ici c'est plus encore quoi je trouve c'est c'est associé ouais. au territoire. Ouais ouais oui complètement moi la première fois que j'ai assisté au retour des joueurs après un bouclier de Brennus à Toulouse j'ai euh, j'ai dit tiens euh, en, en comparaison j'ai le carnaval de Dunkerque c'est à dire la pure liesse populaire profonde profondément ancrée dans, 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 dans la terre quoi. et euh, ce que je n'avais pas ressenti même à Lens que j'ai bien fréquenté euh, le rapport à son équipe de football c'est pas pareil c est, c est, on, tout le pays est beaucoup plus fédéré autour d'une équipe de rugby en général qu'autour d'une équipe de football me semble-t-il alors après euh, l'Ovalie c'est quoi moi <rire> Mais il faudrait revenir sur, sur les raisons qui m'ont fait écrire ce livre c'est-à-dire je suis parti d'une provocation très rugbistique d'un ami rugbyman qui m'a dit t'es pas cap enfin voyez il y a la mise au défi il y avait cette mise au défi là tellement il me bassinait avec ce qui semblait être justement euh, les valeurs du rugby euh, euh, l'opiniâtreté la solidarité voilà le, euh, tout le monde ensemble euh, voilà, vers un même destin et puis au bout voilà. du terrain il y a la terre promise et puis... non mais euh, tout le folklore aussi quoi ouais, le, toute la... le gros... Oh. Ouais, 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 ouais.
1: Et une certaine poétique d'accord. Oh, pas ailleurs on, oui. va, on, va, on va y revenir
3: euh, Alors Nicolas, pour vous, euh, l'Ovalie, qu'est-ce que c'est euh, Quelle est sa capitale Je me demande, Philippe, si cette euh, définition que vous avez donnée n'est pas celle de Daniel Herrero qui est peut-être l'inventeur d'ailleurs du, du terme Ovalie bon, Daniel Herrero, hein, ancien, ancien joueur de Toulon, hein, ancien je, entraîneur je, je vais vous avouer mes sources <rire>
1: C'est un petit ouvrage, qui, ou alors une petite émission, je ne sais pas, qui s'appelle Petite chronique du dimanche soir, ou qui s'appelait, dans laquelle il y avait Michel Serre, Barbara Merle et Jean-Christophe Augier. Et je pense que la phrase est de Michel
3: Serre. Peut-être qu'il qu me semble-t-il connaissait d'ailleurs bien Daniel Herrero, mmh. mais euh, c'est vraiment pour revenir sur, sur cet entraîneur emblématique, tout le monde voit qui c'est, hein, oui, ce, oui, tout ce grand fait. personnage avec les cheveux touffus, grisonnants, et son fameux bandeau rouge. Qui, euh, qui parle très très bien de rugby, hein, et, évidemment, et qui voilà qui euh, mais, oui, considère que l'Ovalie, effectivement c'est un pays au contour tout à fait vague, mais où on partage ce même plaisir pour les rebonds inattendus de, de ce ballon. Alors vous me demandiez quelle est la capitale de l'Ovalie Alors en tant que Toulousain, bien évidemment, euh, <rire> je serais tenté de dire, de dire en Toulouse, mais en tout cas en France, et il me semble y en avoir plusieurs, euh, on ne peut pas ne pas citer Béziers. Qui a été un rouleau compresseur sur le rugby français pendant euh, toute la décennie des années 70 et au début des années 80. On ne peut pas ne pas citer Lourdes. Bon, ça, ça remonte <rire> évidemment aux années 50 et 60. Et puis, bien évidemment, euh, j'irai l'école Montoise et l'école, euh, donc, marsan et, euh, avec les frères Boniface, avec Patrick Nadal. Jean Daugé, bien avant cela, Bayonne. Mais en tout cas, euh, quelle que soit l'implantation exacte de cette euh, capitale supposée, euh, le rugby, c'est quand même quelque chose qui est très ancré sud-ouest et on le soulevait à l'instant avec Pascal. Euh, et d'ailleurs l'INSEE a fait paraître il y a très peu de temps une étude sur la démographie de participation euh, rugbistique. et je crois que c'est le GERS qui a le département qui rapportait à sa population totale à le plus de joueurs de rugby et quand vous voyez la carte, donc la carte va des nuances blanches aux nuances violettes c'est à peu près blanc partout euh, disons de l'Alsace à la Bretagne en passant et en longeant les Alpes etc en descendant vers le sud et puis alors plus on se rapproche de ce quart sud-ouest et là j'invente rien mais alors plus c'est Violé et alors le, 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 le Gers c'est violé à fond, à fond les il ballons. Il suffit de
0: regarder l'équipe de France, non euh... Exactement,
3: ouais, ouais, avec 4 ou ouais, 5 ouais, joueurs ouais. qui sont vraiment issus du Gers.
1: C'est eux qui sont en tête. Brice, euh, quelle est la langue de l'Ovalie et quel est son hymne
0: euh, c'est difficile, ça. Ah. Aidez-moi, les copains. Euh, <rire> la langue, elle est truculente, elle a l'accent. <rire> c'est tout ce que je peux dire. Non, après, je vais, je vais dire les mêmes choses que, que mes camarades. Quoi. Il y a cette notion de, 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 de solidarité. De, euh... C'est vrai que euh, tu, tu, tu citais le, le bouclier de Brennus à, à Toulouse. Moi, je suis originaire de Castres et, et, et j'ai vu ça dans les rues de Castres. Et c'est encore plus impressionnant parce que la ville est plus petite, donc c'est moins disséminé. Que... Et on a l'impression qu'il a... <rire> d'une... Enfin, c'est de la folie furieuse et exaltante. quoi. Même, même les gens qui, qui ne regardent pas le rugby se retrouvent embarqués là-dedans. Et... Euh, voilà, c'est peut-être ça. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Certainement pas, mais... <rire> non, c'est <rire> ma je, je pense qu'il n'y a pas de, de, de réponse précise.
1: Mais dites-moi, <rire> messieurs, là, dans, dans vos réponses, vous, vous m'étonnez un petit peu, parce que d'après ce que je comprends, c'est que les territoires,
3: les noms que vous avez cités, ils sont tous français. Oui, mais euh... alors, le, ce qui est le paradoxe, parce que effectivement, le, le rugby est une invention euh, anglaise, hein, et, et c'est un sport qui est pratiqué, mis à part en France, en Italie et en Argentine au Japon, dans d'autres pays euh, enfin, de second rayon, la, la Géorgie, voilà. Oui. Euh, mais c'est quand même un sport qui est resté, euh, même si c'est une expression que je, je n'aime pas beaucoup, mais par l'ancien euh, empire britannique. Euh, D'ailleurs, euh, la, la finale de la Coupe du Monde cette année eh oppose, oui. oppose l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Euh, alors, ce qu'il y a, c'est que les, les Britanniques partagent peut-être une même approche de ce sport qui est plus pragmatique que la nôtre alors que la France, depuis euh, très très longtemps, à euh, tort ou à raison d'ailleurs, mais cultive une, un certain romantisme euh, à travers des expressions comme le French Flair, tout ça le fameux panache ça nous inscrit dans une forme de singularité et comme en tant que latin on aime bien cultiver ça et qu'on a peut-être un peu aussi là, un peu d'orgueil euh, voilà, on a ce, ce décalage-là mais c'est vrai que oui, c'est un paradoxe on aurait très bien pu citer euh, la ville de rugby ou ce sport aîné ou d'autres contrées venues d'autres de, 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 continents. Ouais.
1: Alors nous allons venir euh, à ces nouvelles. Euh, je voudrais pour les, pour les auditeurs euh, les passer très rapidement en revue et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi sur l'intitulé ou ce que j'en ai perçu alors euh, la première nouvelle s'appelle après le match donc de Nicolas Rivière
0: et non
3: pas vers, oui, le, sud. vers <rire> le sud qui était le titre initial oui, exactement
1: c'est pour, ce pour ça que tout à l'heure <rire> je, je cherchais euh, donc euh, si je résume votre nouvelle hein, c'était mieux avant avec un point d'interrogation nostalgie
0: ça c'est Nicolas, ça hein. vous lui donnez n'importe quel sujet ce sera mieux avant. <rire> voilà.
1: Donc, vous êtes un grand nostalgique. Alors, ce
3: qui est, c'est assez vrai. Mais pour préciser les, les choses, en fait, je ne retrouve pas dans le rugby d'aujourd'hui ce qui me l'a fait aimer. Euh, je ne retrouve plus rien de sa poésie qui, quand j'étais en forme, donnait envie d'aller euh, d'aller courir sur des terrains. Donc, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais moi, j'ai l'impression de regarder une discipline aujourd'hui qui m'est totalement étrangère, qui a été gagnée par la science, par la technique, par la performance par l'argent. J'ai eu l'occasion euh, en tant que journaliste d'assister à un match de la Coupe du Monde de Rugby euh, à Marseille, hein, au stade Vélodrome entre l'Afrique du Sud et les Tonga. J'ai regretté au bout d'un quart d'heure de ne pas avoir pris des boules-quièces parce que vous avez une telle animation autour du match, un tel bruit mais diffusé par la Sono, où je ne parle pas du bruit que font les supporters, que ça en devient euh, un spectacle son et lumière absolument insupportable. Et moi c'est ce que je... Enfin à mon sens, et c'est ce que je souligne un petit peu avec l'U Arena euh, dans ma nouvelle... Mais euh, voilà, moi j'ai connu ce sport, je le redis, à la fin des années 80, quand les ballons étaient en cuir, quand les maillots étaient en coton quand les joueurs n'étaient pas professionnels, qu'ils avaient un métier, qu'on pouvait les rencontrer dans le cadre de la vie courante, qu'on pouvait déjeuner éventuellement euh, avec eux, qu'on jouait sur de la vraie pelouse, ça avait des odeurs, etc., que les stades étaient accessibles. Bon, je, au stade Vélodrome, moi, j'ai eu l'impression de, de prendre l'avion, d'être à l'aéroport et ensuite dans une salle de concert. Donc voilà, c est, c est, je ne sais pas si c'était mieux avant ou pas, mais en tout cas, la poésie du jeu, euh, je ne la retrouve plus dans le, dans le rugby d'aujourd'hui. Voilà. Et vous dites à un moment
1: donné que plus on descend vers le sud, plus... Il y a une, une odeur spécifique au rugby
3: Mais on, on la retrouve parce qu'il y a encore évidemment du rugby dans des villages, hein, dans des petites villes. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à aller m'accouder à la main courante à l'île Jourdain au Toec, à Castelnaudari ou à Groyer, en allant au stade Ernest Vallon et ça c'est pas c'est un simple constat que, que je fais l'odeur du rugby oui on la sent parce qu'il y a des, encore des terrains partout tous les dimanches on peut, on peut y voir aussi des jeunes euh, euh, voilà, des équipes de, tout, de second rayon Vous avez, je sais pas combien il y a de divisions en France mais si on intègre les championnats régionaux vous avez peut-être 10, 12 ou 15 niveaux et là je retrouve un peu ce que j'aimais quand j'étais quand j'étais enfant mais voilà c'est pas euh, ouais. j'aurais pas passer pour un vieux con c'est déjà <rire> le cas suffisamment oh, ouais. <rire> j'allais dire exactement non, <rire> non mais bon alors euh,
1: les, les auditeurs les futurs lecteurs ju jugeront brice euh, mais... vous vous avez donc commis dans cet ouvrage euh, une nouvelle qui s'appelle au centre des poteaux euh, alors moi, je l'ai ressenti, comme à chacun sa passion, la relation père-fils, mais c'est peut-être davantage aussi.
0: Oui, en fait, c'est ça. Euh, euh, contrairement à l'honneur que me faisait Nicolas en début d'émission, je ne suis pas un spécialiste de rugby. Je baigne dedans, mais euh, euh, j'ai finalement peu vu de matchs. Moi, j'en ai vu plus que plus que, quoi que. la. Oui, plus que la moyenne des gens, bien évidemment. Voilà, familialement, je suis entouré de passionnés. Euh, mais je vois qu'il y a un, un, un fossé, par exemple, entre mon père. C'est une fiction, hein, euh, euh, et entre mon père qui est vraiment, euh, qui, qui va avoir du mal à choisir entre une fête familiale et, et un match de rugby, <rire> et, et moi-même, il y a donc y a ce fossé sur lequel j'ai réfléchi et, et qui a donné cette nouvelle, quoi, entre un, effectivement un, un fils qui est plus passionné de littérature et un père qui est passionné de rugby. Voilà,
1: donc euh, les, les lecteurs verront effectivement le, le tiraillement euh, mmh. très. Euh, très profond ressenti donc par, par le Fils. Alors, avant de, de passer à vous, Pascal, je vous propose une petite surprise, mais euh, dans la pause musicale. Mais pu euh, puisque vous êtes des connaisseurs, je pense que la surprise va être de, de petite taille.
0: d'auteur Philippe Gilbert
1: Toujours en compagnie de l'équipe de choc Nicolas Rivière, Pascal Desain et Brice Torresilas, messieurs quelle était donc cette musique, <rire> ce chant que nous venons d'entendre
0: En oh, bah alors. <rire> je passe mon tour. Euh, alors, je... Brice,
3: Brice, vous êtes le, le spécialiste de la chanson. Quand, <rire> Quand même C'est vrai que
0: je n'avais pas le 45 tours, là.
1: <rire> alors, d'abord, le titre. Non, le, titre le, alors, le titre, c'est le chant du départ.
0: Ouais.
1: Et alors, pourquoi euh, j'ai choisi cette, euh, cette musique Parce que c'était l'hymne. De la première coupe du monde de rugby de 1987.
0: Ah bon. voulez-vous qu'on sache ça Bravo, voilà. en tout cas, de, 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 la, et voilà. merci de nous l'apprendre. Je,
1: je vous en prie, et je suis ravi d'avoir euh, invité des spécialistes. <rire> et, de <rire> les et, de et de nous élever. <rire> <rire> voilà. Et le chanteur, c'est un, chante, un chanteur pyrénéen qui s'appelait Edmond Duplan, et qui est hum, acteur, auteur, compositeur, interprète, et qui habite ou habitait, je ne sais pas, à Pouzac, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. Bien, Pascal. Oui. Alors, vous, euh, c'est vu du bar. Vu du bar, oui. Alors, ouais, c'est là qu'on se marre, comme disait voilà. Géant. Expliquez-nous hmm. ça. Euh, les auditeurs verront. Pour ceux qui, qui connaissent un peu Toulouse, vous donner des points de repère géographiques, notamment chez Tonton.
2: Eh oui, oui, oui. C'est resté un, un bar incontournable des amateurs de rugby. Mais moi, oui, oui, oui. Mais euh, moi, j'aime bien aussi les bars irlandais. Je trouve que c'est là où il y a une vraiment belle ambiance. À, à l'époque, je fréquentais le, le bar irlandais de, de la rue euh, Alfred Duméril, avec modération, bien sûr. Voilà. et, euh, et c'était euh, vraiment emballant euh, euh, bon esprit euh. de toute façon euh, euh, c'était pour montrer aussi le bel esprit du, du, du public de, de rugby on, on se chambre surtout euh, on se provoque, on se taquine euh, on se bouscule un peu mais, mais avec les mots pas, pas avec euh, voilà euh, c'est le, le bel esprit et euh, alors, il y a toujours des débordements, mais moi, je n'en ai pas connu. Donc, euh, les bars que je fréquentais étaient plutôt d'un de, 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 certain niveau d'excellence, on va dire. <rire> alors, <rire> à, à,
1: avec, euh, je dois le dire, des, des, répliques, des répliques qui sont sans doute... Euh, je n'ai rien inventé. Hein. ...passées dans la ouais. postérité. Ouais. Euh, le rugby, ça ne, se, ça ne se joue pas les mains dans les poches.
2: Oui, j'ai adoré ça, je <rire> m'en suis encore. Je
1: revois la tête du gars qui, qui, qui disait ça au... Oh. Au bar, voilà. Ouais. Et à la proclamation des, des résultats, vous écrivez « On ne tergiverse jamais chez ton temps ». Il lance au serveur « Sors-nous une bouteille de pastis, je crois que ça s'impose
2: ». Oui, parce que ils avaient, le match s'était terminé justement sur le score de 51 à, 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 à je ne sais plus combien. Zéro. À zéro. À zéro, oui, ben voilà. Ouais, ouais. Ouais.
1: voilà. Et des appréciations sur le, sur le type de jeu euh, « Bientôt, les mecs vont jouer en tutu, ils sortent de ce match sans une égratignure. Ouais. »« C'est pas honteux.
2: Ouais, »« ouais, ouais. De la part d'aga qui est tout barre, tranquille. <rire> <rire> »«
3: Peut-être que c'est honteux, oui. <rire> » Mais il faut préciser que ce tournoi 98, euh, dont s'était emparé euh, Pascal, avait vu l'équipe de France faire un grand chelem, euh, en battant euh, d'abord l'Angleterre, ensuite l'Écosse à domicile, et l'Irlande, sur un match effectivement au Stade de France le 15 de France avait sans doute un peu négligé, la copie avait n'avait pas été parfaite et c'est peut-être pour ça que vous aviez gratiné sans, sans, euh, sans le faire à mauvais esprit hein, l'équipe de France et puis il y avait eu ce match à Wembley euh, à Londres hein, parce qu'à l'époque euh, Cardiff s'apprêtait à accueillir la coupe du monde de rugby donc était en train de refaire l'ancien Arms Park et là l'équipe de France avait gagné 51-0 avec des maillots effectivement des joueurs qui étaient sortis avec un maillot qu'on pouvait immédiatement remettre dans la panderie ou, <rire> ou dans le sac parce que euh, ils avaient surclassé les, les galois ouais. D'accord. Alors, euh,
1: on, on ne va pas pouvoir passer toutes les, les nouvelles hein, en revue. Hein. revue. C'est dommage. Alors, j'ai noté dans, dans ce livre qu'il y avait à la fois des, des appréciations, des, des ressentis communs. Euh, parmi les ressentis communs, c'est effectivement l'appartenance, le sentiment d'appartenance, la, la communauté, euh, l'entraide. Et puis, il y avait quand même des, des choses parfois contradictoires sur les mêmes sujets. Le premier sujet euh, sur lequel j'aimerais bien avoir euh, votre retour, c'est le sujet de, de l'enjeu. C'est-à-dire que le match en lui-même, la mobilisation des joueurs et des spectateurs représente un enjeu. Et euh, vous avez par exemple Pierre Mendelez qui écrit « ça se joue comme s'il y avait un enjeu ». Autre que le jeu lui-même est peut-être le jeu de vivre sa jeunesse à sa bonheur, le jeu J-E.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice? Ouh là là, vous me posez une question. J'ai envie de transmettre l'aval là. Euh, dans cette <rire> émission, c'est autorisé. Alors je la transmets <rire> volontiers à Pascal. Parce que et, et, enfin, pour, 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 pour ne pas tout à fait me dérober, euh, l'enjeu en, euh, va bien au-delà du score. Voilà, c'est tout ce que je me permettrai de dire.
2: Oui, oui, oui. Euh, alors je ne sais pas si Nicolas sera avec moi. Avec... dans en allant dans le sens de sa nostalgie, euh, c'est que je trouvais que ça avait moins d'importance à une époque quand même. Le l'enjeu, le, c'était <rire> pas, c'était pas le même. Il euh, n'y avait pas cette espèce de, de course à la gagne, quoi. Mm -hmm. euh, absolument, euh, voilà, écraser l'adversaire. Euh, par exemple, euh, sur cette dernière Coupe du Monde, là, et je pense que ça a été une erreur tactique euh, magistrale. Euh, la France contre la Namibie n'avait pas besoin d'écraser cette équipe comme ça euh, pour prouver quoi. Et d'ailleurs, on l'a payé puisqu'on a blessé un joueur qu'on aurait dû protéger, mmh. préserver. Pour moi, il y a une erreur d'entraîneur, de, de, de sélectionneur flagrante. Voilà. Et je pense qu'à une époque, ça ne se serait pas joué comme ça. On aurait... Là, on n'est plus vraiment dans le respect de l'adversaire comme on l'a connu dans un certain rugby. Voilà en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai
0: oui, oui, si je peux me permettre de te répondre euh, ça me rappelle une, une discussion que j'avais eue avec, euh, avec euh, mon beau frère Xavier Péméget donc entraîneur à, à propos justement de ces écarts des, 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 des équipes qui terrassent euh, avec un nombre de points incalculables une autre équipe et il m'avait dit que le respect c'était précisément de jouer oui. à fond jusqu'au bout c'était mmh. voilà, sa oui, vision oui, des ça, choses c'est à dire mais... que euh, lever le pied pour pour pas humilier l'adversaire mmh. etc c'était le prendre en pitié mmh. et donc lui faire offense et, euh, et peu importe s'il y a euh, ces, ces, ces scores mmh. pharaoniques on respecte l'adversaire en donnant de soi jusqu'au bout, mmh. je te dis ce qu'il m'a oui, dit oui, peut-être oui, qu'il...
3: Oui, oui on le ressent plusieurs fois hein, ce, mmh. ce, ce point de vue alors Nicolas oui Je suis assez d'accord avec, avec Pascal un détail près c'est que quand on prend le cas de figure des derbys les derbies qui opposent des équipes donc qui sont euh, distantes de très peu de kilomètres entre elles euh, là vous apportez réellement euh, votre village avec vous, votre ville ou votre village euh, je me souviens de, 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 de récits de Patrice Lagisquet et de Serge Blanco qui racontaient la demi-finale le quart de finale 1992 entre Biarritz et Bayonne euh, et là vous étiez sur un antagonisme extrêmement fort et c'était deux villes qui étaient, euh, je n'ai pas envie de dire à couteau tiré, mais si, euh, si, vous il défendiez en fait. le maillot mmh. euh, comme vous ne l'auriez pas défendu dans d'autres circonstances. Donc effectivement, peut-être que euh, l'élite aujourd'hui a transformé cet enjeu-là, euh, disons avec des intérêts économiques, euh, etc., mais... On retrouve encore ce, 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 cette notion de clocher, d'appartenance extrêmement, euh, extrêmement fort dans ces, dans ces, dans, dans ces derbys-là. Moi, j'attends un match là, euh, avec beaucoup d'impatience. De, 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 c'est le, le derby Lille-Jourdain-Lombès-Samatan euh, qui va revêtir Ça, un véritable est... enjeu euh, pour tous ceux qui y participeront. Oui.
1: Mais ce, ce jeu, quand même, c'est quand même un jeu de combat. Euh, de conquête, de
3: défense, c'est un jeu guerrier, néanmoins.
0: De plus en plus, paraît-il.
3: C'est pour ça que ça engage effectivement à la fois, je le disais, ce, sa ville ou son village, mais aussi son propre corps, et le fait qu'on s'engage à ce point-là dans ce jeu qui est, euh, oui, qui, est, qui est un sport de combat, hein. et aujourd'hui un sport de destruction. Voilà, euh, c'est ce que j'allais dire, c'est de fait plus en plus on peut, on difficile. On ne peut pas... Euh, euh, on ne peut pas passer à côté de l'implication totale à la fois psychique, physique euh, c'est très compliqué euh, et oui, destruction euh, c'est le terme, je, je, moi je ne sais pas dans quel état finiront ces joueurs euh, bon, le, le, je ne reviens pas sur l'épisode Antoine Dupont qui avec une fracture de la tronche rejoue dix jours plus tard euh, une demi-finale contre l'Afrique du Sud bon, euh, est-ce qu'on euh, n'a pas oublié l'homme au profit du joueur c'est une question que je me pose euh, oui,
2: oui, oui, oui oui d'autant plus que c'est bête à dire mais personne n'est irremplaçable la, la, la Rochelle a été championne d'Europe de, de sans Antoine Dupont sans, dans son effectif donc je ne vois pas pourquoi on ne pouvait pas poursuivre sans lui il y a pas, il y a... mais bon c'est un peu voilà, on a besoin des idoles c'est le zidane du rugby en ce moment donc les journalistes aiment ça bon. ouais, oh.
1: on, 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 est, on est dans un système comparable à celui du foot maintenant on est un petit peu dans le showbiz et euh, Quelque part, c'est de plus en plus prégnant. Et est-ce que c'est pas depuis, euh, j'aime bien l'expression qui a été employée par un de vos collègues, depuis l'industrialisation du rugby euh, bon, eh bien, euh, on, on a quitté l'amateurisme et donc on,
3: on subit les contre-coups de l'amateurisme. Vous êtes d'accord avec ça Mais C'est tout à fait vrai, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le rugby a connu une révolution euh, en très peu de temps. Le rugby, il y a 25 ans, le rugby est devenu professionnel officiellement en 95, mais il a fallu quand même quelques années pour que ce, ce, ce système-là se mette en place. Mais en l'espace de 25 ou 30 ans, c'est un sport qui a connu des bouleversements considérables. Quelqu'un qui n'aurait pas vu, qui aurait arrêté de regarder le rugby en 1995, et qui mmh. le regarderait aujourd'hui n'y comprendrait absolument plus rien. Et je ne crois pas qu'un sport... Notre sport de masse tel que le football est connu des bouleversements euh, comparables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, Pascal et Brice. Moi, je,
0: je veux croire que malgré tout, et là, je vous poserai la question à vous pour savoir ce que vous en pensez également, Philippe. Euh, je veux croire quand même qu'il reste des, des traces de, du, du rugby d'antan et, et qu'on ne s'est pas entièrement donné à un schéma comme le foot. Il euh, n'y a pas de hooligan au rugby. Y a, euh, pas encore ah euh, j'ai ta réponse. Alors donc, <rire> voilà, je, je me disais moi qu'il n'y avait pas de hooligan et je me disais que euh, le rugby, même s'il y a des vedettes qui se détachent comme euh, Dupont dont, dont on vient de parler, me semble animé dans le jeu d'un esprit plus collectif malgré tout que le foot.
3: Oui mais les réactions qu'on a vues, alors bon les réseaux sociaux c'est évidemment un monde virtuel à part, mais euh, les réactions qu'on a vues euh, à l'encontre de l'arbitre de la, de, du match France-Afrique du Sud sur mais les réseaux oui, sociaux, vrai. le déferlement de haine est un indice qui, qui, est, qui, est, qui pousse au pessimisme hein, par rapport à ça. Même si le, le, le rugby reste encore un peu un sport d'initié, et par conséquent, euh, nous permet d'être momentanément peut-être à l'abri de certaines dérives. Mais, euh, mais oui, industrialisation du, du sport, industrialisation de la fabrique des joueurs. Aujourd'hui, les joueurs sont fabriqués. Il suffit d'aller voir un entraînement des espoirs au stade toulousain et de discuter euh, un petit peu au bord du terrain pour s'en rendre compte. Oui, le, le, moule, le moule a changé. Messieurs,
1: nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Alors, euh, je vais vous poser une question extrêmement bateau. Je précise à nos auditeurs que nous sommes à l'avant-veille de la, de la finale. Et donc, je vais naturellement vous demander à chacun d'entre vous un pronostic, mais que je voudrais argumenter,
0: euh, si possible, de manière lyrique. Oh. <rire> moi, moi j'en suis absolument incapable. Euh, J'espère je, que, je, que les All Blacks vont gagner je peux je peux parler d'un espoir après euh, euh, je serais un, un fichu de, de, de donner un score ou d'expliquer pour quelle ou quelle raison euh, euh, <rire> quelle ça, ou pour quelle, ça vient des trips <rire> oh, ouais oui ça vient voilà les All Blacks c'est une équipe qui qui m'a toujours davantage fait rêver que que les Springboks mais le Nicolas c est, c est, c est tout. Oui,
3: je suis assez d'accord. C'est vrai que le jeu pratiqué par les All Blacks se rapproche sans doute euh, de l'idée qu'on s'en fait, euh, nous, en France. Par ailleurs, on les a affrontés en, en match de poule. C'est, euh, me semble-t-il, l'équipe qui arrive avec le plus de fraîcheur euh, à la veille ou l'avant-veille euh, de cette finale. On a vu des, des Sud-Africains plus émoussés. Et qui ont laissé pas mal de plumes contre les Français, hein, d'ailleurs, hein, en quart de finale. On les a vus plus émoussés contre les, contre les Anglais. Après, les Bocs pratiquent un rugby, un rugby très dur, c'est dans leur histoire. Hein. Ils ont cette image-là de, de mangeurs d'enfants euh, <rire> euh, et de, de, de concasseurs de, de Pâques. Moi, je n'ai absolument pas de mépris pour ce rugby-là parce qu'il incarne aussi euh, une dimension de combat qu'on ne peut pas éviter. Jacques Fourou disait euh, le, le, le rugby est un sport effectivement euh, de combat et pour ça il nous faut les athlètes les plus considérables pour le, pour le pratiquer ce que moi j'aime bien c'est la synthèse des deux et là on va avoir une opposition entre une équipe des blacks qui joue beaucoup ce sont les brésiliens du, euh, mmh. du rugby mmh et des bocs qui incarnent euh, ouais, le, ce pragmatisme anglo-saxon euh, euh, poussé à, à son paroxysme. Mais, mais l'opposition de style va être intéressante. Bon, effectivement, à titre personnel, je préférerais que les blacks soient champions du monde. Mais, euh, mais, je, mais voilà, c'est... Euh, c'est bien noté. <rire>
2: Pascal On ne va pas se cacher. Les, les Africains du Sud nous ont battu d'un point. On l'a encore en travers de la gorge. On a battu la Nouvelle-Zélande dans, dans les poules. Donc si la Nouvelle-Zélande bat l'Afrique du Sud, c'est un peu nous qui bat trop l'Afrique du Sud ah, c'est voilà, une vision voilà, optimiste <rire> oui Très bien. alors donc euh, je suis Parfait. pour euh, la Nouvelle-Zélande. Non, il y a plus de grâce dans leur jeu c'est vrai, ouais. Et il est trop rugueux trop violent euh, euh, ouais, ouais, ouais. c'est étrange moi j'avais l'idée d'une de, de, certaine ru rugosité dans, dans le jeu, de, dans le rugby euh, du côté des Australiens à une époque je trouvais que c'était des, des gens qui jouaient pas en fait, au rugby d'ailleurs il y avait des scores étriqués euh, ça a changé faut reconnaître. Mais, euh, mais, mais là, le, le, les Springboks, non, ils ne sont pas plaisants à voir jouer.
1: Parfait, merci. Bien, merci Nicolas Rivière, merci, merci. Pascal Dessin, merci Brister et Silas pour ce joli match bien illustré. Euh, nous avons donc parlé des nouvelles de l'Ovalie et vous étiez, vous avez formé le trio euh, très performant, un trio porte-parole euh, de l'équipe. Euh, sélectionné donc par les éditions Arcane 17 Au revoir à vous, au revoir aux auditeurs et merci pour votre fidélité Au revoir